0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Nieuwsgierige Gasten. In deze aflevering neemt mijn collega Thijs van der Schoot het gesprek op met Elfie Nelissen. Elfie is voorzitter van de CERB Brabant, zij is decaan Building Sustainability aan de Technische Universiteit in Eindhoven en zij is projectleider van de transitie Circulaire Bouweconomie. Daar gaan we het onder, onder andere over hebben, over die circulaire en duurzame economie en we pogen hiermee invulling te geven aan het begrip betekenis-economie. Ook hebben we het over de rol van de universiteit in het operationaliseren van dit, van dit begrip en de uitvoering hiervan. Veel Veel luisterplezier. Vandaag zijn wij te gast bij Elfie Netissen aan de TU in Eindhoven. Dank u wel voor ons ontvangen Elfie.
1: Ja, welkom in ieder geval.
0: Dank u wel, u Zou u je zelf kort willen voorstellen?
1: Ja, maar even de dingen die ik op dit moment doe. Het belangrijkste is natuurlijk dat ik in dagelijkse leven mijn fulltime job is verantwoordelijk zijn voor de faculteit bouwkunde van de TU in Eindhoven. Waar mm -hmm. ik als decaan functioneer en ook mijn leerstoel Building Sustainability heb. En daarnaast ben ik voorzitter van de CER Brabant. En dus ook lid van Brabant Advies, wat overkoepelend is tussen de drie raden. En uh, ik ben ook nog gevraagd om de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie te schrijven. Die is in ons opgeleverd. En naar aanleiding daarvan heb ik het voorzitterschap van het uitvoeringsprogramma, wat daarop gevolgd is. En uh, om al die kennis en al die dingen die ik doe in praktijk te brengen, ben ik een aantal jaren geleden begonnen met een, uh, een nieuwe, slimme wijk te creëren in de vorm van Brainport Smart District. Helder.
0: Ik hoor heel veel verschillende petten. Uh, en allereerst heel fijn dat je toch nog tussen al die werkzaamheden tijd hebt om ons even, om ons even kort te ontvangen. Ik ben, prof, ben professor Building Sustainability, moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, we zeggen altijd uh, uh, energie hè, en energietransitie waar we mee bezig zijn, dat is heel duidelijk voor iedereen. Daaromheen zit circulariteit en circulariteit gaat ook over het hergebruiken van materialen. Materialen zo gebruiken dat je ze ook weer kunt hergebruiken. Mm -hmm. Maar ook uh, uh, natuurlijke materialen gebruiken, zodat ze weer aangroeien in de tijd bijvoorbeeld dat je het gebruikt. En daaromheen, dus energie, circulariteit, zit weer duurzaamheid. Dus duurzaamheid ja. is het meest brede begrip. En dan moet je ook denken aan uh, sociale uh, inclusiviteit. Uh, toch wel veel breder dan puur energie of circulariteit. Ja,
0: dus het is niet meer de hardcore uh, technologische... Faculteit
1: in Inderdaad, zo zou je het kunnen noemen. Het is ook wat, er zitten ook wat zachtere elementen omheen dan. Ja.
0: Oké. Okay. En u gaf het al aan... ...een van de uitwassen, als het ware... ...is de, de Smart District in Helmond ge, geworden. Daar bent u ook een van de initiators van. Ja. Voor de mensen die dat nog niet kennen... ...zou u dat kort willen toelichten wat dat dan
1: ja. is? Op een gegeven moment hadden wij hier... ...het Smart City program in de TU. Mm. En uh, dat, dat zag ik dat we heel veel kennis hadden. Dus we werkten wel samen allemaal. En, maar we bedachten allemaal hele mooie dingen... Maar ze verdwenen wenen vaak toch in de kast of maar een heel klein stukje werd gebruikt mm -hmm. door een bedrijf of zo. Toen zeiden we laten we dat nou eens gaan toepassen op een echte wijk. En toen hebben we gezegd van nou we moeten echt met een nieuwe wijk beginnen. Want dan kun je ook een andere infrastructuur aanbrengen. Kunnen, kun je ook andere mensen aantrekken die ook dat adopteren, dat soort mm -hmm. vernieuwingen. En toen zijn we de, de Brainwots Smart District begonnen. En uh, dat, is, uh, dat worden 1500 woningen. ...plus uh, heel veel bedrijven daaromheen gecreëerd binnen nu... En we zijn er, gaan nu eigenlijk beginnen met de eerste woningen... ...en binnen tien jaar moet die wijk helemaal klaar zijn... ...maar dan is die nog niet klaar... ...dan moet die ook gemonitord en verbeterd en geoptimaliseerd... ...en nieuwe technologie moet vervolgens weer geïmplementeerd worden in die wijk. Dus dat is echt een voorbeeld van een, uh, een bijzondere wijk... Er moet moeten ook dingen gekopieerd kunnen worden mm -hmm. van wat we dat doen voor Nederland, maar ook voor de rest van de wereld. Dat is wat we echt wel nastreven. En we doen dat niet op één item, want dat zie je vaak in uh, smart city land gebeuren, mm -hmm. dat er uh, een, uh, een gemeente of zo iets heel leuks gaat doen op één van de onderwerpen, ja. bijvoorbeeld mobility of zo. Maar wij zeggen, nee, juist de meerwaarde zit in de integraliteit van al die vernieuwingen die we willen doorvoeren.
0: En zit wijk, uh, is het dan, als het, moet je dat zien, als een, een proeftuin voor uh, nieuwe innovaties, of is het ja, Gaat het ja. meer over de, over de adaptatie van?
1: Alle twee, het gaat eigenlijk over allemaal, maar ik wil het meer beschouwen als een prototype. Mm -hmm. Want een, uh, een proef werkt dan lijkt het net zo van, nou ja, we hebben een proef gedaan, het is klaar, uh, mooi hè, klaar, ja. gezegend Zoals afroep, klaar, hè? Ja, absoluut. En dat willen we dus niet, we nee. willen juist dat de dingen die we hier doen voor iedereen ter beschikking zijn... en dat ze dus gewoon ook in bestaande steden bijvoorbeeld gekopieerd kunnen worden... Of in andere nieuw te bouwen
0: of te ontwikkelen gebieden. Dus in die gezin gaat het verder dan wat we vroeger hadden als het huis van de toekomst. Uh, waar alle nieuwe gadgets zaten en dat, waar iedereen moest komen kijken. Waar het vervolgens ook weer na tien jaar hopeloos verouderd was. Ja,
1: dat willen we dus zeker voorkomen. Uh, door het ook uh, levend en, en aanpasbaar te maken. Mm
0: -hmm. Ik hoor de vragen nu ook al, ook al oppoppen. We hebben met name, wetenschap wordt vaak verweten van goh, hoe... Uh, betekenisvol is nou de dingen die wij doen, of die je als wetenschap doet voor de rest van de samenleving, de rest van de maatschappij. Hoe zie je dat hier in dit geval uh, voor de voor die smart districts?
1: Ja, ik denk uh, dat het heel essentieel is dat wetenschappers zich er bewust van zijn, dat het wel heel erg belangrijk is dat we de kennis uitdragen. Dat doen wij als technische universiteit in Eindhoven. Het beste van alle universiteiten waar ter wereld. Dus wij staan als het als je praat over de samenwerking met de industrie... staan wij op de best presterende universiteit. Ja. Dus wij doen het eigenlijk best wel heel ja. erg veel. Daarnaast blijft er wel altijd behoefte... ook aan fundamentele wetenschappen. Mm -hmm. Waarbij je denkt, van dit moet gewoon uitgezocht worden. En we weten echt niet precies waar het gaat landen... maar het krijgt wel ergens een toepassing. Die mogelijkheid moet je, vind ik, als wetenschapper... ook altijd ja. voor ogen houden. Maar als faculteit Eindhoven... Faculteit Bouwkunde in Eindhoven zijn we ook zeker altijd gericht op wat kun je daarmee doen. En werken we heel veel samen met de industrie. Net zoals heel veel andere faculteiten van onze universiteit overigens zo. Dus we zijn daar wel een uitzondering in. Maar ik vind dat je daar als wetenschapper wel altijd van bewust moet zijn.
0: En is het, in de standaarden doen we het als Eindhoven heel erg goed. Maar is het ook voldoende...
1: Ja, het kan altijd beter. Hè? Dat is ja. een beetje wat je, wat je om je heen ziet. Je denkt van, ja, mooi onderzoek, prachtig onderzoek, hè? prachtig wetenschappelijk onderbouwd. En, maar wat nu? Ja. Hè? En, en, en eigenlijk worden we niet beloond om dat wat nu in te vullen. Ja. En ik denk dat je daar... Uh, want we hebben geen acties op, op die kennis ter beschikking te stellen. Kijk, ja, alle phd ze uh, zijn gewoon te vinden ja. in onze bibliotheek, en alle afstudeerwerken. Dus iedereen kan het inzien. Maar zo werkt het niet. Hè? Dus ja. dan moet je echt wel aandacht. We hebben natuurlijk wel congressen en, sy congressen en symposia. Wel, waarin we onze kennis proberen uit te dragen. We hebben veel dagen die we samen met de industrie doen. Dus we doen wel veel. Maar uiteraard kan het altijd beter. Alleen dat is natuurlijk niet de primaire focus van een wetenschapper.
0: Nou ja, absoluut. Dat begrijp ik ook heel goed.
1: Ja, ik ook. Want dat nee. wordt ook niet beloond. Nee. En, ja, en ze hebben het al zo druk. Dus ja.
0: Dus iedereen zit al tot, tot hier in het werk als jaar. Ja. Ja. Uh, nee, dat ja. begrijp ik heel goed. Ja. Is het mogelijk om het goed om het goed voor het voetlicht te brengen? Want laatst zag ik een artikel, uh, dat ging over, uh, er was onderzoek geweest en de, volgens mij de Universiteit van Groningen, dat bepaalde delen in zeelucht zorgen dat als je die, als je die, die eruit filtert als het ware, dan helpt dat tegen het ontwikkelen van kanker. En de, de nieuwskop was dat zeedocht helpt, helpt, helpt tegen het voorkomen van kanker. Dat is even heel plat wat er vaak gebeurt. Hoe...
1: Ja, wij proberen in ieder geval bij iedere PhD hè, die zijn, zijn uh, uh, promotie doet... ...proberen om een samenvatting te maken. En ik denk dat dat ook al een hele uh, goede zet is... Ja. ...om toch in ieder geval te, in een half A4 te proberen samen te vatten waar het überhaupt over gaat. Ja. Want die titels zijn vaak zo ingewikkeld... Dat snapt de in Nederlander absoluut niet. Zelfs nee. niet de deskundigen op dit vakgebied nee. snapt het uh, soms maar ten delen.
0: Ja.
1: ja, ik denk dat we daar wel stappen in maken. Maar ja, het kan altijd beter. Ja. Nee, ja. dat
0: begrijp ik. Ja. Dat begrijp ik. Tijdens een college bij de Universiteit van Nederland. Ja. Ik zag hem zag toevallig langskomen, ook met, met Dank en met Jim. <laughs> Had u ook het verhaal over hoe je je energierekening op 0 euro kunt krijgen. Dus hoe gaan we ja. zorgen dat we zo min mogelijk... Uh, verbruiken. Dat is volgens mij de essentie van hoe, hoe verbruiken we zo min mogelijk en hoe kunnen we zo, wat we moeten verbruiken zo goed mogelijk opwekken. Ja. Um, daarin heeft u het, daar ging het vooral over de technologische kant, maar er is volgens mij ook een hele sociale of een hele ja, sociale dimensie onder als het ware. Ja. Hoe kan je daar tegenaan?
1: Ja, eh, dus met iedere, iedere verandering die je wil doorvoeren, zeker in een bestaande omgeving, moet je wel de bewoners eh, mee hebben. Mm -hmm. Want die zullen toch uiteindelijk dit moeten toelaten aan hun gebouw. En ja. staan ook nog misschien wel betalen. Ja. En dat is natuurlijk een enorme transitie. Ja. En eh, die acceptatie van mensen is een van de belangrijkste factoren voor het welslagen van deze energietransitie. Want we kunnen het allemaal wel mooi in theorie willen. Ja. Maar als niemand het gaat doen, gaat het niet lukken. Dus... Eh, je moet ook iets van uh, een, een aantrekkelijkheid. Of je moet het aantrekkelijk maken dat mensen hun huis gaan verduurzamen. En dat zul je moeten doen, in, denk ik dan. Door aan te geven, want het wordt ook veel comfortabeler, het wordt veel prettiger om in je woning te, leveren, te leven. En uh, we kunnen bijvoorbeeld ook nog je badkamer en je keuken tegelijkertijd renoveren. En dat zijn wel dingen waardoor mensen denken. hé, hey, dit is misschien toch wel aantrekkelijk. Ja, want eigenlijk, ja, voor hun maakt het niet zoveel. Ja, misschien... Uit ideale overwegingen nog wel een beetje, maar maakt echt niet zoveel uit waar die energie vandaan komt, als ze het maar warm hebben in hun huis ja. in de winter.
0: He? Is het mogelijk om die energietransitie ook een inclusieve beweging te laten zijn, om daadwerkelijk voor iedereen mogelijk te maken?
1: Ja, dat is zeker wat we proberen en de, de, de acties die nu worden uitgezet door de bouwagenda zijn met name in de huursector. Er zijn nu 25 wijken aangewezen waar we het gewoon gaan doen. Mm -hmm. En dat is de huursector. Dus ja. dan praat je toch meestal over de mensen met de laagste inkomens. Ja. Dus ja, we willen het zeker inclusief laten zijn. En we willen zeker niet de laagst betaalde laten opdraaien voor de ontwikkelkosten. Ja. En dat wordt wel de uitdaging. Ja, absoluut. Dat wordt wel de en er uitdaging. En zit
0: daar ook een animo in vanuit, vanuit die woolen sector?
1: Ja, die zit er wel een beetje dubbel in hoor. Dus de woonbond die is wel een beetje dubbel. Van de ene mm -hmm. kant vinden ze het hartstikke goed dat we dit gaan doen. En uh, snappen ze ook waarom we dat willen doen. Maar van de andere kant zijn ze wel heel erg bang dat inderdaad de laagst betaalde uh, of degene met de smalste beurs daar de dupe van wordt. Of daar de rekening van gepresenteerd krijgt. En daar zijn ze heel erg alert op. En dat vind ik ook heel erg terecht. Ja,
0: absoluut. Absoluut. Nee, daar zit er, ieders belang zit daar ook. Ja. Uh, ...om die afweging te maken.
1: Kijk, dan zijn er zijn natuurlijk al een aantal voorlopers in de particuliere sector... ...die uit ideële overwegingen dit gedaan hebben en bezig mee zijn. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment kun je ook denken van... ...als ik het geld op de bank heb staan, rendeert het helemaal niet... ...laat ik het maar in mijn huis stoppen. Ja, ja dat vind ik een hele slimme ja, afweging. absoluut. Hè? Maar dan moet je het, wel, het geld op de bank zetten. Het geld is bestaan, bestaan. Ja, dat is altijd dat, dat en, is de crux. Daar zit. Ja, en we zijn natuurlijk als uh, bouwagenda ook aan het zoeken naar een mogelijkheid. om geen persoons- maar objectgebonden financiering uh, voor mm -hmm. elkaar te krijgen. Dat is nogal ingewikkeld met alle bestaande regels en ja. belasting. En nou noem maar op. Maar als dat lukt, dan zou je dus als je huis verkoopt. ook die hypotheek mee verkopen. Ja. En daarmee uh, wel het mogelijk maken dat wat soort aanpassingen worden gedaan. Maar de kosten daarvan zullen wel drastisch om naar beneden ja. moeten, anders. ...gaat het niet zo vliegen als we hadden gehoopt.
0: U spreekt heel, heel bro over dit onderwerp. Voelt u zich ook als het ware een ambassadeur om dit, dit thema verder te helpen... ...of zit dat bij andere mensen?
1: Nou, ik ben, voel me daar absoluut ambassadeur van. Ook mm -hmm. de studenten die ik opleid. Uh, de postmasteropleidingen. Uh, uh, daar nou probeer ik zoveel mogelijk kennis over te dragen. Maar ook uh, zelf heb ik bijvoorbeeld al 13 jaar geleden een huis zonder gras uh, uh, gebouwd. Mm -hmm. En daar leid ik ook met alle plezier allerlei mensen en studenten. Het zijn ook trouwens mensen die studenten. Leid ik daar rond en uh, geef ik de gelegenheid om te zien dat het niet ja. alleen technisch heel mooi is. Maar dat het ook gewoon heel leuk is en heel prettig is om op ja. die manier te leven.
0: Wat mooi. Daarbij geef je ook mee vorm aan die... ...en het verlagen van de sociale drempel als het ware... ...om Natuurlijk. toch mee te kunnen doen en dan ...ja, zin. want je ja. moet wel
1: dingen uh, aantrekkelijk maken... niet alleen zeggen... ...u moet, u moet, u zult... Hè. ...dat is heel, uh, heel negatief... ...nee, je moet zeggen van... ...dat is hartstikke een mooie kans wat je hebt... ...om en je energierekening te verlagen... ...maar ook nog eens een keer een veel beter comfort te krijgen... Ja. ...en het ziet er gaaf uit... ...want je hebt geen radiatoren meer... Ja. ...in mijn geval dan... Hè. Mm -hmm. en, uh, nou ja. ...en ik heb ook nog een mooi huis gebouwd... ...dat maakt het ook nog aantrekkelijk... Maakt ...het, dus het staat niks in de weg eigenlijk... Ja. En zeker bij nieuwbouwen, we zouden zot zijn als we nu nog aardgas zouden gaan aanbrengen in nieuwe woningen.
0: Hoe lastig is het in deze om. In het tijdperk is zijn feiten best wel ook onder druk. Niet iedereen is meer ontvankelijk voor onderzoek of noem maar op, eh, zonder dat ik daarvan per se een oordeel aan wil, wil hangen. Maar het is ook lastig in, in zo'n situatie dan om daar als professor of als ambassadeur in dit geval mee om te gaan.
1: Nou, eerlijk gezegd vind ik het niet zo lastig. Je, je vertelt gewoon je verhaal en je probeert mensen duidelijk te maken wat de voordelen zijn en waarom ze het moeten doen. En wat ook de risico's zijn, vind je wel altijd eerlijk moet nee. communiceren. Dus als je nu een oud huis hebt, dus, dus zeg eens even 40 jaar oud of zo, hè, en eh, je hebt een hooggestookte installatie en je moet nu je cv-ketel gaan vervangen, ja, dan weet ik ook niet of ik, ik dan een warmtepomp nee. zou neerzetten. Dat is maar zeer de vraag. Dit ja. ligt ook aan je bankrekening, het ligt eraan aan je omst persoonlijke omstandigheden. Het ligt ook aan je woning, hoe die op dit moment is ingericht. Ja, het heeft met zoveel factoren ja. te maken. Dus dan moet je, je moet wel eerlijk communiceren, ja. vind ik. Maar als de hele straat om een collectieve warmtepomp overgaat, met een warmte koude opslagsysteem ja. bijvoorbeeld. Dan zeg ik van, ja, doen. En als je dan ook nog uh, je huis kunt isoleren, als je daar de middelen voor hebt, doen. Waardoor de... Uh, ...energiebehoefte enorm afnemen, ...waardoor ja. je met hele andere systemen uit de voeten kunt... ...ja, dat is... ...ik vind dat uit morele overweging moet iedereen het doen... Nou. ...ik ga er niet over um, om hun moraliteit bij nee. te brengen of zo... ...of nee. ideële overwegingen bij te brengen... ...ik probeer wel te vertellen wat mijn overwegingen ja. zijn daarbij.
0: We wil even een stapje zetten naar uh, een van uw andere uh, functies... ...ik bent voorzitter van de Sociaal-Economische Raad hier in Brabant... ...zoals u eerder aangaf... Ja. En in die hoedanigheid, ik zag een stukje langskomen, het uh, ging over de Brabantse economie. Uh, de Brabantse economie die de letterlijke quote is de Brabantse economie uh, breed record na record, maar volgens uw quote was ook. Uh, maar de groei valt stil als we nu niks gaan doen. Is die groei aan zich een doel voor Brabant?
1: Is dat een doel voor Brabant? Ja, ik denk dat het wel belangrijk is om ons op de kaart te blijven houden. En dat zou betekenen dat je op zijn minst eh, toch wel die economische groei zou moeten blijven doormaken. Die vergelijkbaar is met de rest van Nederland. Dat is wel mm -hmm. het laagste. Wat je zou moeten ambiëren. Het um, grote probleem daarbij is natuurlijk het beschikbaar zijn van arbeidskrachten. Want dat wordt gewoon de pot voor de komende jaren. Mm Hoe -hmm. nou, komen we aan personeel. Want we hebben het werk wel, maar ja, we komen niet aan voldoende... Uh, en ook gekwalificeerd ja. personeel. Dus dat is ook de reden waarom we een heel plan hebben gemaakt... om, om Brabanders, maar ook andere mensen, zich ja. bewust van te maken... van dat ze een leven lang moeten blijven leren. Dat dingen zo snel veranderen... dat je zelf niet kunt blijven stilstaan. Want dan val je uit de boot. Ja. Dus we vinden ook bijvoorbeeld zo'n APK-keuring die we hebben uh, geadviseerd... Mm -hmm. om, uh, om die te doen, vinden we echt heel goed. Dat je af en toe eventjes geconfronteerd wordt van... Wat Waar ben ik mee bezig? Ben ik op de goede weg? Kan ik zo nog wel een bijdrage aan deze maatschappij blijven leveren?
0: Dus heel kort voor het luisteraar uitleggen wat die APK-keuring ja, inhoudt.
1: Ja, die APK-keuring is dat je onder zoveel tijd een keer een gesprek aangaat met iemand en zegt van... Uh, wat zijn de opleidingen die je doet? Wat voor werk doe je? Wat kun je? Wat moet je kunnen? En, en dat gewoon eventjes uh, tegen het ja. licht houdt.
0: Dat, gaat van, dat is echt gericht op het individu. Ja, dat
1: is bedoeld om individuele ja. mensen even te helpen... Om, uh, om na te denken over, moet ik een opleiding gaan doen of niet? Biedt en hij, welke?
0: Ja. Biedt die economische groei ook kans voor... Of heeft die... Er zit, ik hoor u zeggen, er ligt een enorme economische kans als wij dat goed ingevuld kunnen, kunnen krijgen. Hangt daar ook nog een, een sociaal plaatje of een ecologisch plaatje of...
1: Ja, nou alle, ik moet zeggen, de meeste bedrijven in Brabant oh. uh, zijn best wel... Uh, goed bewust van het feit dat ze moeten proberen hun footprint zo klein mogelijk te houden. Ja. En uh, kijk, Als je kijkt naar technologische bedrijven als ASML bijvoorbeeld, dan valt die footprint heel erg mee. En die zijn daar ja. ook bewust mee bezig. En, en ook andere bedrijven, hoor, de, de grote bedrijven, ook MKB moet ik zeggen. Wat ik zie, is dat ze echt wel heel goed ja. nadenken. Dus ik denk dat uh, de groei niet ten koste gaat van de ecologie in Brabant. Eventjes generaal ja. en generiek uh, beschouwd, hè. Je moet er wel over blijven nadenken, ja. ja want uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de landbouw en de veeteelt, dan is dat best wel een ding waar we ja. af en toe ja, toch wel tegen grenzen aanlopen, denk zit. ik. Dus daar moet je wel bewust en goed over nadenken.
0: Ja, en zit daar ook een rol voor, uh, voor u al, en u in dit geval als CER om dit, dit soort dingen agenteerd te houden? Ja, we
1: hebben toevallig over die hebben we uh, hebben we wel degelijk nu een, uh, een, een, een hebben we een onafhankelijke uh, scenario's gedachte. Uh, toekomstvisie zijn we aan het maken, die wordt nu de komende maand dun afgerond. Mm -hmm. En dat was ook om uit de potstelling te komen. Want er waren gewoon toch uh, enorme uh, tegengestelde belangen gekomen tussen de provincie die daarover gaat mm -hmm. en de boeren, zeg ja. maar. We zetten al ook als vertegenwoordiger daarvan. En die zaten eigenlijk om een situatie dat ze niet met elkaar praten. En toen hebben wij gezegd als. ...Brabant advies dan in deze... ...waar de ser ondervalt... Mm -hmm. um, ...laten we eens kijken... ...kunnen wij een toegevoegde waarde zijn... ...om uit die impasse te komen... Ja. ...en kunnen wij daar een bijdrage aan leveren... ...want het is voor niemand goed... ...dat we nu in een soort vacuüm terecht zijn gekomen... ...dat niemand ja. meer met niemand wil praten... ...dus toen zijn we eigenlijk dat met... ...onafhankelijke deskundigen gaan oppassen... Pakken. ...en iedereen praat weer en iedereen zit weer aan tafel... ...en er komt nu als het goed is een goed advies uit... Ja. Waar, uh, wat niet het advies is, want daar zitten natuurlijk politieke afwegingen ja. omheen. Maar wat wel uh, denkt in bepaalde scenario's. Ja. Als dit, dan dat. En als dit, dan zou je dit moeten,
0: vanuit die gedachte, moeten ja. doen. Dus in die zin kun je als, als, derde, als derde partij aan tafel... Ook, als bemiddelaar hier goed, een goede rol in pakken.
1: Ja, dat vinden wij wel, ja. ja. ja.
0: Wat, een vraag die we bij veel, in veel van onze gesprekken stellen is... zeker wanneer we het thema betekenis-economie raken... Ja. Hebben het vaak over sociaal ondernemerschap versus reguliere ondernemers? Ja. Kunnen we daar een, een daadwerkelijk onderscheid in maken, in uw ogen?
1: Ja, ik vind het wel heel erg interessant dat er steeds meer bewegingen zijn, ook door het uh, uh, Nationaal Planbureau hè, of het uh, Planbureau, dat, dat, dat er niet alleen maar gedacht wordt in euro's, het bruto nationaal product en zo, mm -hmm. maar dat er ook wordt gedacht in kwaliteit van leven. En ja. ik denk dat dat echt veel belangrijker is. Dan de euro's. Ja. Natuurlijk zijn de euro's een middel om de economie uit te drukken. En is dat ook nog een hele makkelijke handelseenheid. Maar uiteindelijk gaat, gaat het daar niet om. Nee. Het gaat uiteindelijk in hoe we houden we uh, de kwaliteit van leven die we nu hebben... toch minstens op het niveau waarop we nu, nu zijn. En kunnen we dat ook uh, ten dele brengen aan de ontwikkelingslanden ja. bijvoorbeeld. Want dat is waar wel nog best wel wat verbeteringen ja. mogelijk zijn... En dat vind ik ook wel heel mooi om dat te zien in, in studenten. En ook mijn zoons, die, 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 die denken veel minder in, uh, in, in geld, maar meer in uh, ja, kwaliteit van leven. Ja. Niet, zo goed, niet zozeer van, ik moet zorgen dat ik heel veel geld op de bank heb. Maar ja. meer van, ik wil de dingen kunnen doen die ik zou willen doen. En daar is soms wel geld voor nodig natuurlijk. Hè.
0: En hoe uitziet dat bij, bijvoorbeeld bij uw studenten? Zijn, zetten die dan ook andere stappen in hun, in hun uh, studietraject dan? Dat, dat ze misschien... Twintig jaar geleden
1: deden? Ja, wat je nu nog wel eens ziet is dat ze heel bewust kiezen voor uh, bijvoorbeeld een wat langer verblijf in het buitenland tussendoor. Of na hun opleiding uh, een, jaar, uh, een tussenjaar te gaan doen voordat mm -hmm. ze echt gaan werken. Omdat ze dat toch wel zien als kansen om zichzelf te ontwikkelen. En je ziet ook wel dat ze, ja, dat ze wel hun interesse, die studie is natuurlijk nog steeds heel belangrijk. Nou. Zeker financieel gedreven moeten ze snel, 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 snel re, studeren. Maar je ziet toch ook wel dat veel studenten toch nog wel in staat zijn andere taken erbij op te pakken. Ja. Waardoor ze zich behoorlijk verbreden. Ja.
0: En is dat jeugdig idealisme of is dat iets wat ook wel in stand blijft over die, uh, op het moment dat ze hier weg zijn gegaan?
1: Ja, het is deels jeugdig idealisme. Ik zie alleen dat uh, naarmate je ouder wordt, je, je steeds meer uh, dus zorgen gaat maken over de aarde. En de kwaliteit van leven op termijn mm -hmm. op meerdere plekken op deze aarde. Dus... Dat bewustzijn groeit misschien juist wel met ja. de jaren. Je ziet ook allerlei politici uh, de beweging naar links maken. Die, of in ieder geval milieutechnisch naar links, mm -hmm. links maken, laat ik het zo zeggen. Die vroeger echt heel st strak en star in het, in het stramien zaten ja. van geld verdienen. Dus dat is wel grappig. Dus is echt een dubbele uh, ja. antwoord misschien. Enerzijds, ja, de jeugd heeft zijn jeugdig jeugd, enthousiasme en idealisme. Anderzijds, naarmate je ouder wordt, word je meer bewust van je verantwoordelijkheid voor deze aarde.
0: Ja. Hoe, uh, hoe ervoer u die, uh, die verantwoordelijkheid als ondernemer zijn? U heeft ook, voordat u professor werd, heeft u een eigen onderneming uh, gehad.
1: Ja, die um, enerzijds, ja, dat was wel. Nou, je moet natuurlijk als bedrijf winst maken. Dus mm. dat is toch wel economisch gedreven. Iedereen. Enerzijds, dat moet maar ook, want anders besta je niet meer. Iedereen
0: moet zijn boterham verdienen. Dat maar
1: is ik probeerde wel altijd in mijn adviezen... mensen bewust te maken van de mogelijkheden die er waren. Zo van, ja. Je kunt ook nadenken om het zo te doen. Dat is misschien iets duurder. Maar op termijn verdien je dat makkelijk terug. Dat soort adviezen gaven we altijd heel bewust. Ja. En ook heel duidelijk. Waarbij ik niet degene was die de beslissing altijd ja. moest nemen. Hè. Maar ik probeerde wel altijd... Uh, mensen zich heel bewust te zijn van de keuzes die ze hadden, ja. of me mensen bewust te maken van de keuzes die ze hadden. Dat Zit daar vindt... ook
0: een ontwikkeling in dan in de keuzes die mensen uiteindelijk maken op dat gebied, of is dat iets wat? Je ziet wel dat, dat bedrijven daar uh,
1: en ook uh, andere mensen uh, particulieren ook wel degelijk meer de stap maken richting duurzame uh, energie of wat dan ook. Ja.
0: ja. Komt toen een keer terug op mijn vraag. Kunnen en moeten we een, een onderscheid maken tussen sociaal ondernemers en reguliere, reguliere ondernemers? Zit daar een...
1: Nou, dat is natuurlijk een heel uh, geleidende schaal. Ik denk dat iedereen een sociale ondernemer zou moeten zijn. En wat je daar dan onder verstaat. En iedereen vult dat weer op zijn eigen manier in. En, mm -hmm. uh, ik vind het wel heel goed om daarover na te denken. Dat op zijn minst. Dus ik vind eigenlijk dat iedereen een sociale ondernemer zou moeten zijn. Mm -hmm. Maar ja, je hebt ook je winstdoelstelling. Uh, ja. Altijd uh, moet je in... in, in, in een oogschouw nemen, want anders ja. heb je straks geen werk meer voor je mensen. Dat is ook niet sociaal. Ja. Nou, en daar is het natuurlijk altijd tussen op en neer bewegen. En, uh, ja, ja. Geldt,
0: geldt het alleen voor ondernemers? Geldt het, is, mogen dat ook breder trekken voor universiteiten, voor ziekenhuizen? voor? No.
1: Uh, dat denk ik wel. Ik denk dat je toch ook als organisatie, grote organisatie... altijd moet nadenken, wat is het, het grotere belang van wat ik doe? En hoe kan ik mijn steentje bijdragen aan... Aan een betere wereld. En uh, dat geldt voor ziekenhuizen, dat geldt voor universiteiten. dat geldt echt voor alle organisaties, ja. in mijn ogen. Ja.
0: Hoe ben je als professor zijnde je, je eigen sociaal ondernemer als het ware?
1: Uh, dat ben je, onder andere al door, door de soort onderzoek wat je wilt doen. Je probeert het onderzoek aan te trekken waar je in, in geïnteresseerd bent. Mm -hmm. En hoe meer je het oog hebt voor het welzijn van de wereld, hoe socialer je dus je onderzoek zult definiëren en ja. Ook, uh, je onderwijs uh, daarop aanpast, dat is gaat eigenlijk heel erg, ja, ongemerkt zit dat gewoon in alles wat je doet,
0: denk ja. ik. Hoe uh, maken we die technologische ontwikkeling, uh, die uh, zeker hier op de TU campus uh, ontzettend snel gaat, hoe uh, zorgen we dat die dat de adoptie daarvan ook daadwerkelijk bij mensen gaat landen. Hoe zorgen we dat ervoor dat, dat, dat we dat, nog, dat we nog meer gebruik kunnen maken van alles wat ontwikkeld wordt. Bij een TU, bij een Philips, bij noem eh, maar op.
1: Ja, ja, ja. dat is uh, door toch het verhaal te blijven vertellen, denk ik. Maar ook ons onderzoek te blijven doen. Want een van de dingen waar we nu mee bezig zijn is van... Hoe kunnen we die energieopslag nou gaan realiseren? Want dat is het grote probleem, hè? We hebben in principe duurzame energie in overvloed. Mm -hmm. We kunnen het omzetten, we kunnen het alleen nog niet betaalbaar opslaan. Mm. En dat kun je chemisch doen, dat kun je met warmte doen... of dat kun je met materialen doen, met metalen doen. Dus er zijn er allemaal gedachten over. Uh, maar het moet ook echt onderzocht worden. En daar gaan we nu de komende jaren heel duidelijk op inzetten. En ik denk dat dat... Stel nou dat we dat zouden uitgevonden hebben, ja, dan moet dat natuurlijk als wie er weer gaat bekend te worden. En, en dan moet je ook de media opzoeken. En dus media opzoeken, je haal, verhaal blijven herhalen, dat is gewoon heel erg belangrijk. En er zijn ook wel wetenschappers die zo in hun eigen technologie zitten, zeg maar, dat ze bijna vergeten dat ze dat verhaal moeten vertellen. Ik probeer bijvoorbeeld als decaan van deze faculteit regelmatig tegen de mensen te zeggen, van, laten we nou ook even overleggen met onze uh, nieuwsmensen. Hoe, of we misschien interessante dingen aan het doen zijn ja. die we zelf heel normaal vinden, ja. maar die wel heel erg uh, interessant zijn voor de gewone Nederlander of voor juist de bedrijven of zo. Dus dat, dat zoek ik continu op. Ik probeer continu die vraag te blijven stellen aan de wetenschappers. En dat heeft al menig leuk artikel en uh, uh, nieuwsitem opgeleverd. We hebben, ja. we
0: hebben nu al zo'n vrucht af dan. Ja,
1: absoluut. Het ja. is gewoon bewust maken. Ja, gewoon bewust maken. Het klinkt eenvoudig, maar het is vaak ja. de praktijk lastig zijn nee, begrijp. Je? Ja, dat is best dat
0: lastig. Ja. Ik wil ik u hartelijk danken voor, voor, het, voor ons verwelkomen hier voor en het, voor het hele fijne
1: gesprek. Hartstikke gedaan. Graag gedaan. En we proberen de boodschap uit te dragen. Dat blijven we doen hè.